0: Slate Podcast
1: Bonjour et bienvenue dans New Deal, le podcast IFRI TTSO Slate qui revient chaque semaine sur l'actualité politique américaine. Je suis Christophe Caron et je suis en compagnie de Laurence Nardon, responsable du programme Amérique du Nord à l'IFRI. Bonjour Laurence. Bonjour Christophe. Laurence, la guerre en Ukraine se poursuit et la question que se posent les occidentaux cette semaine, c'est celle des approvisionnements en pétrole et en gaz russe. Faut-il les arrêter pour mettre la pression sur Moscou Et si oui, comment pourrons-nous nous débrouiller Joe Biden vient d'annoncer l'arrêt des importations de Russie, mais les Européens, qui dépendent largement du gaz et du pétrole russe, peuvent-ils diversifier rapidement leurs approvisionnements On sait que les États-Unis sont aujourd'hui exportateurs de pétrole et de gaz grâce à l'exploitation des gisements non conventionnels, notamment de schiste, ce qui pourrait peut-être nous tirer de ce mauvais pas. Alors cette semaine, on va en profiter pour examiner avec vous ce que l'on appelle le mix énergétique américain, c'est-à-dire les différentes sources d'énergie dont ils disposent. Nous quitterons le sujet de l'Ukraine un instant pour parler du réchauffement climatique, où en est le débat aux états unis sur l'efficacité des énergies renouvelables et sur le retour en grâce du nucléaire.
0: Oui, Christophe, ça tombe bien parce que la publication annuelle de l'Agence d'information officielle sur l'énergie aux états unis vient de sortir début mars, c'est le Annual Energy Outlook 2022 et donc on a des chiffres tout frais. Mais c'est quand même pas si simple parce que d'une part, l'année 2020 a été extrêmement inhabituelle à cause du Covid. La consommation d'énergie primaire dans le monde a chuté de 4,5% tandis que les émissions de gaz à effet de serre chutaient pour leur part de 6,5%. Et c'est pas tout parce que les scénarios présentés dans ce document américain, eh ben, ils ont été établis vers novembre et ils ne prennent pas en compte la guerre en Ukraine qui fait augmenter les cours et bouleverse complètement les
1: analyses. C'est vrai que la crise actuelle nous empêche de dresser des scénarios pour l'avenir, mais on peut quand même faire une photo de la production et de la consommation d'énergie aux états unis Est-ce que vous pouvez nous montrer à quoi elle ressemblait, disons, à la veille du Covid
0: eh bien, la première chose à dire, c'est que les États-Unis ne sont plus les premiers consommateurs d'énergie dans le monde. Ils ont été dépassés par la Chine. En 2019, donc, les États-Unis consommaient 16% de l'énergie mondiale contre 24% pour
1: la Chine. C'est une consommation par habitant
0: Non, ça, c'est la consommation totale. Si on ramène à la consommation par habitant, les États-Unis sont aussi dépassés, cette fois-ci par des pays comme l'Islande ou le Qatar, plus généralement par les pays du Golfe. Pour l'Islande, l'énergie est tirée de la biomasse, c'est-à-dire des geysers, et donc le pays dans son ensemble ne fait pas attention à la sobriété énergétique. Au Qatar et dans les pays du Golfe, c'est la climatisation absolument omniprésente qui explique
1: ces dérives de consommation d'énergie. Tout à l'heure, quand vous nous parliez du rapport sur les énergies aux états unis vous avez parlé d'énergie primaire. Que sont les énergies primaires, Laurence
0: Les énergies primaires, ce sont celles qu'on trouve dans la nature, qui sont quasiment prêtes à l'emploi. Le pétrole, le gaz, le charbon, le vent, le soleil et d'une certaine manière également l'uranium. On leur oppose les énergies secondaires, c'est-à-dire celles qu'il faut fabriquer. En gros, c'est l'électricité qui n'existe pas dans la nature. On la fabrique avec les autres énergies. C'est pour ça qu'il y a des centrales à charbon, des centrales nucléaires, des barrages hydrauliques, des éoliennes, etc.
1: Pour se pencher sur le mix énergétique américain, on va commencer peut-être par celle que j'imagine être les plus présentes, les énergies fossiles.
0: Oui, on va passer rapidement sur le charbon. C'est une énergie qui a aujourd'hui une très mauvaise image parce qu'elle est très polluante. Sa production aux États-Unis a été divisée par deux depuis 2007, et ce, malgré les promesses de campagne de Trump en 2016 à son électorat pauvre, notamment dans les Appalaches. Ce sont les États
1: traditionnellement
0: producteurs de charbon, la Pennsylvanie, la Virginie-Occidentale et le Kentucky, sans oublier d'ailleurs le Wyoming, qui est le premier producteur de charbon aux États-Unis.
1: Que disaient-elles ces promesses
0: Trump leur avait tout simplement promis de relancer la production du charbon afin de redonner de l'emploi et de la prospérité aux habitants de ces États.
1: Alors, je me rappelle, dans les années 90, on disait des États-Unis qu'ils faisaient la guerre dans les pieds du Golfe pour capter des réserves de pétrole. En fait, aujourd'hui, les États-Unis sont indépendants en matière de production de gaz et de pétrole.
0: Tout à fait. Alors jusqu'au début des années 2000, on pensait dans le monde entier que les réserves de pétrole et de gaz allaient bientôt s'épuiser. On allait atteindre le pic, c'est-à-dire une année de consommation maximale, après quoi on devrait trouver d'autres formes d'énergie Or, à partir de 2005, on a commencé à utiliser de nouvelles techniques pour extraire le gaz et le pétrole pris dans le schiste, vous en parliez en introduction, c'est-à-dire des roches feuilletées qui emprisonnent du gaz et du pétrole. Donc, on a inventé de nouvelles techniques. En gros, on envoie de l'eau à très très forte pression dans le sol pour libérer le gaz et le pétrole. C'est extrêmement polluant. Aux États-Unis, il se trouve qu'il y a des gisements de gaz et de pétrole de schiste extrêmement riches, au Texas, en Pennsylvanie et dans le Dakota du Nord pour l'essentiel. Cette exploitation des hydrocarbures non conventionnels a été un succès énorme et les États-Unis sont devenus exportateurs nets de gaz en 2017 et de pétrole en
1: 2020. Et c'est peut-être ça qui pourrait nous sauver si on se coupait des approvisionnements de gaz russe. Mais avant en venant parler, revenons au mix énergétique américain. L'administration Biden est très favorable à l'éolien et au solaire, c'est-à-dire au renouvelable.
0: Oui, le plan « Build Back Better » de l'administration Biden prévoyait des aides fédérales absolument énormes pour l'éolien et le solaire afin d'arriver à une neutralité carbone dans les années à venir. Mais comme vous le savez, ce projet de loi est actuellement au point mort. Il y a eu un certain nombre de mesures qui ont été prises pour la voiture électrique et pour la réfection des réseaux électriques dans la loi sur les infrastructures qui a réussi à passer au mois de novembre dernier. Mais ça n'a rien de comparable avec les projets prévus dans la seconde loi, celle qui n'est pas encore passée.
1: Alors cela dit, les projets fédéraux n'arrivent pas à se mettre en place. Au niveau privé et au niveau local, au niveau des États, on est très dynamique
0: oui, tout à fait, notamment en Californie et au Texas. Il faut savoir que dans ce dernier État, même s'il est gouverné par les Républicains, les investissements dans le solaire et dans l'éolien, en 2021, ont été les premiers du pays. Et donc, aujourd'hui, si on additionne le solaire, l'éolien, les barrages hydrauliques, la géothermie et la biomasse, eh bien, ces énergies renouvelables produisent 21% de l'électricité aux États-Unis.
1: Oui, parce que c'est ça la clé, en fait, toutes les énergies primaires dont nous parlons jusqu'à maintenant, en fait, elles sont là dans un but, c'est produire de l'électricité.
0: C'est pas si simple, parce qu'une partie de ces énergies primaires est utilisée directement. On va penser par exemple à l'énorme secteur automobile aux États-Unis qui consomme directement de l'essence. Mais vous avez raison, les énergies primaires servent aussi à fabriquer l'électricité. Alors si on les prend une par une, en 2021, pour 23%, l'électricité américaine est encore liée au charbon. Ce qui est énorme. Les renouvelables, on vient de le dire, on est déjà à 21%. 37% de l'électricité vient des centrales à gaz et 19% vient du nucléaire. Si les scénarios présentés dans le Annual Energy Outlook ne bougent pas trop, en 2050, les renouvelables devraient être à 44% de la production d'électricité, le gaz 34%, le charbon baissera à 10% et le nucléaire baissera à
1: 12%. Le nucléaire, justement, c'est une vraie question. On a eu l'impression d'un retour en grâce de cette énergie ces derniers temps pour des raisons de réchauffement climatique, puisque ça ne produit pas de CO2. Où en est-on aux états unis par rapport au nucléaire là, là, vous me parlez d'une baisse de 7 points finalement en 30 ans.
0: Oui, parce qu'il y a une mauvaise dynamique pour le nucléaire aux états unis au moins depuis l'accident de Three Miles Island en mars 1979, le cœur d'un réacteur avait fondu, puis l'accident de Fukushima en 2011 qui a vraiment eu des répercussions dans le monde entier. Concrètement, fin décembre 2020, on avait 56 centrales dans 28 États. C'est un parc qui est donc assez vieux parce qu'il n'est pas renouvelé. Les centrales ont en moyenne 40 ans et certaines commencent à être démantelées. Donc, vous l'avez dit, si on reste sur les tendances de ces dernières années, la part du nucléaire baissera. D'ici à 2050, de 19 à 12 de la production d'électricité. Mais aujourd'hui, on entend des plaidoyers pour un nucléaire présenté comme la moins pire des énergies à l'heure du réchauffement climatique. Là, je renvoie nos auditeurs, s'ils ne l'ont pas encore lu, à la bande dessinée vraiment très intéressante de Christophe Blin et Jean-Marc Jancovici, Le monde sans fin, qui développe ses thèses de manière très vivante.
1: Des hésitations autour de l'énergie nucléaire qu'on retrouve aussi en Europe, avec une Allemagne qui a fermé ses centrales puis qui se pose la question d'éventuellement les conserver. Et puis aussi ses inquiétudes après les assauts russes sur des centrales nucléaires ukrainiennes qui inquiètent un peu tout le monde. Voilà qui nous ramène à la situation en Europe. Comment est-ce que les états unis peuvent-ils nous aider à nous approvisionner dans les mois qui viennent si on se coupe des importations russes de gaz et de pétrole
0: ce qu'il faut dire, c'est que le gouvernement américain a déjà annoncé le déblocage de 30 millions de tonnes de pétrole brut de ses réserves stratégiques pour contrer la hausse des cours. Ça, c'est pour le pétrole. Mais concernant le gaz, les États-Unis sont déjà de grands exportateurs. Alors, il y a deux manières d'exporter du gaz, soit par gazoduc vers le Mexique, par exemple, soit si le gaz va plus loin, on doit le mettre sur un bateau. Il faut alors le compresser et le liquéfier. Et ça se fait dans des terminaux méthaniers. Alors, il y en a aux États-Unis, en Louisiane ou au Texas, c'est-à-dire autour du Golfe du Mexique. Sur l'Atlantique, il y en a en Floride et dans le Maryland. Et puis, il y en a aussi côté Pacifique, dans le Montana. Ce gaz, une fois qu'il arrive en Europe, il faut le regazéifier. En France, on a des terminaux méthaniers pour cela à Dunkerque, à Montoire de Bretagne, c'est près de Nantes. Il y en a également deux à Fosse-sur-Mer. Je cite la France, mais il y a des terminaux méthaniers dans toute l'Europe, car toute l'Europe importe déjà du gaz naturel liquéfié des États-Unis, premier fournisseur déjà depuis plusieurs années, du Qatar, de la Russie, du Nigeria et d'Algérie. Pour ce qui concerne la Russie, on importe du gaz soit sous forme liquéfiée, soit sous forme normale par gazoduc.
1: La question se pose tout de même de savoir si on aura suffisamment de terminaux méthaniers en Europe. Oui, ce qui est évident, c'est qu'avec cette guerre en Ukraine,
0: on va devoir à la fois construire plus de terminaux de, de réception côté européen et plus de terminaux d'exportation côté américain. Les importations de gaz liquéfié américain avaient déjà fortement augmenté ces derniers mois, avant même le début de la guerre en Ukraine. Et on peut s'attendre à une vague de nouveaux investissements dans ces capacités d'exportation américaines. Tout ceci va clairement profiter aux entreprises américaines du secteur pétrolier et gazier. En conclusion, Christophe, si vous me permettez, je voudrais dire que ces questions d'énergie sont vraiment passionnantes et très complexes et que je vous renvoie ainsi que tous nos auditeurs aux travaux du Centre Énergie de l'IFRI et de son directeur, Marc-Antoine Elmazega.
1: Nous les lirons avec attention. Merci Laurence et à bientôt pour un nouvel épisode de New Deal.
0: Merci Christophe.
1: Retrouvez New Deal chaque semaine sur slate.fr ou votre plateforme de podcast préférée.